1: Aujourd'hui, on vous demande s'il faut sanctionner financièrement les patients qui ne se rendent pas à leurs rendez-vous médicaux. Et pour parler de ce sujet, je suis avec Frédéric Bizard, économiste spécialiste des questions de santé. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous pour parler de ce sujet. Déjà, ces annulations de rendez-vous, pour qu'on sache un peu, est-ce que c'est un phénomène croissant chez les médecins c'est un phénomène
0: qui a été euh, croissant ces dernières années, avec une explication simple, qui est le, la numérisation des prises de rendez-vous euh, avec des plateformes numériques type euh, DoctoLibre qui euh, permettent en quelques clics d'avoir euh, un rendez-vous euh, très facilement euh, avec une dimension spatiale, c'est-à-dire vous pouvez repérer euh, parmi les professionnels de santé de votre entourage et ensuite une dimension temporelle pour essayer d'avoir les rendez-vous les plus rapprochés possibles. Avec la, la désertification médicale qui a, qui a été elle aussi euh, croissante, euh, évidemment les, les, les patients ont tendance à étendre leurs recherches pour essayer de rapprocher les rendez-vous. Donc ça conduit à des prises multiples de rendez-vous pour la même cause. Et euh, d'après ce que l'on peut voir dans les explications apportées par les les uns et les autres des acteurs du système, on voit que c'est l'oubli d'annulation de ces ces multiples rendez-vous qui conduit à à avoir des des rendez-vous non honorés, euh, puisque le patient, encore une fois, a a réservé, a trouvé le rendez-vous le plus euh, proche, euh, mais a oublié d'annuler les rendez-vous qu'il avait pris avant euh, chez d'autres professionnels de santé. Donc on a à peu près une estimation de 6 à 10 d'après l'Ordre des médecins et l'Académie de médecine, c'est-à-dire une, une grosse vingtaine de millions de consultations non honorées par an.
1: Oui, alors on, on imagine que du coup, du côté des médecins, on essaie de trouver on va dire, la parade à cela. C'est extrêmement stressant
0: pour les médecins parce que les médecins sont sous tension et notamment une pression de beaucoup de patients qui ne trouvent pas de professionnels de santé et donc avec des médecins qui se retrouvent avec des agendas pleins, plein, mais on voit avec beaucoup de consultations qui ne sont pas des vrais, euh, enfin, beaucoup de réservations, qui ne sont pas des vraies réservations. Euh, et donc euh, l'attention des, euh, des, des, des patients à, à qui ils, ils doivent refuser euh, des, des rendez-vous euh, sans être capables de leur proposer des alternatives. Tous les Français vivent ça aujourd'hui. Euh, pour les généralistes comme pour les spécialistes, mais encore plus pour les spécialistes d'ailleurs, euh, on, on est tous confrontés à de grandes difficultés de trouver un rendez-vous dans un temps raisonnable.
1: Mmh. Oui, alors, si j'ai bien compris, c'est quelque chose qui se passe beaucoup plus dans les zones euh, de type désert médicaux, finalement, plutôt que dans les zones bien maillées, on va dire, pour euh, avec les systèmes mais de, mais euh, avec les de soins. Le problème, c'est qu'il faut arrêter de parler de déserts médicaux.
0: C'est la France qui est un désert médical. C'est-à-dire qu'en dehors du sud de la France, Mmh. Euh, vous, vous avez aujourd'hui, hein, je rappelle que pour plus de 90% de la population en Île-de-France, euh, selon les critères euh, de déserts médicaux, hein, qui sont encore une fois des critères euh, sur une base de votre capacité à avoir un accès euh, dans un temps raisonnable et à une distance raisonnable à un professionnel de santé, l'Île-de-France est considérée pour la très grande majorité des habitants comme un désert médical. Donc euh, c'est, c'est tout simplement un phénomène qui s'est généralisé, et les, les, les territoires qui ne sont pas des déserts médicaux sont des exceptions euh, et non euh, la majorité.
1: Effectivement. Euh, une, une, une question, c'est aujourd'hui, on vous pose cette question, faut-il sanctionner financièrement les patients Mais justement, comment on, on a du mal à comprendre vraiment comment on pourrait sanctionner vraiment ces, ces, ces gens-là
0: non, mais moi, je suis un peu surpris par euh, toutes ces propositions qui sont faites euh, sur les sanctions financières euh, des patients. Alors d'abord, vous savez que comme pour, pour régler tout problème, il, et c'est vrai en médecine, mais c'est vrai euh, dans tout secteur, il, il faut faire une analyse, il faut faire un diagnostic, il faut faire une analyse des causes. Donc je, je pense que la cause principale... C'est l'arrivée qui, qui est une excellente chose. Hein. Ce progrès a été dans l'absolu un vrai progrès qui a apporté plutôt de la facilité dans la réservation des, des rendez-vous pour les patients et dans la gestion des rendez-vous pour les professionnels de santé. Donc ne voyez pas dans mon propos une, quelque chose de critique sur cette évolution technologique, mais comme tout, comme tout progrès technologique, il, il, il a ses revers. Et ce revers, c'est une, une déresponsabilisation des patients et une déshumanisation euh, entre les patients et les professionnels de santé, ce qui, en, ce qui entraîne une moindre responsabilité, un moindre engagement des patients lorsqu'on prend un rendez-vous, parce que vous cliquez, vous mettez votre nom et, et vous sortez du, de, de la plateforme et vous avez fait un, un acte qui, qui est un vrai acte d'engagement parce que vous prenez la place euh, d'un autre si vous n'y allez pas. Bon. Mais euh, tout ça est devenu euh, d'une telle banalité que, si vous voulez, on a, on, voilà, on a un petit peu rendu ça euh, b- beaucoup trop euh, banal. Or, c'est pas banal de prendre un rendez-vous avec un médecin. Bon, Donc, à partir de là, si c'est la cause, et je pense que c'est la cause principale, euh, c'est aux prestataires de service, c'est-à-dire c'est à la plateforme euh, euh, numérique de, de gérer, puisque les médecins payent pour une prestation de service et donc là il y a une faille dans la prestation puisque vous avez une partie des rendez-vous qui ne sont pas des vrais rendez-vous et, et je vois que les plateformes euh, type Doctolib libre renvoient la responsabilité sur euh, sur les médecins en disant que c'est au médecin de désinscrire moi je ne suis pas tellement d'accord avec ça puisque encore une fois c'est au prestataire de service euh, d'optimiser sa prestation donc je pense que c'est en effet au médecin d'informer la plateforme de tout, de tout rendez-vous non honoré, mais c'est ensuite à la plateforme d'agir auprès des, des patients, d'abord avec probablement un avertissement aux patients que s'ils renouvellent ce rendez-vous non honoré, il sera désinscrit de la plateforme. Parce qu'aujourd'hui, comme les plateformes ont une hégémonie dans la prise des rendez-vous, on est bien que tout patient qui n'a plus accès aux plateformes est quand même sérieusement, euh, 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 en tout cas pénalisé sur la chose. Alors, c'est, c'est, c'est un peu comme vous enfoncez un clou, vous pouvez prendre un marteau ou une masse, mais on va d'abord démarrer par le marteau. Vous voyez Alors, si ça ne marche pas... Donc c'est parce que c'est beaucoup plus compliqué si vous voulez ensuite, d'abord il peut y avoir une part d'injustice importante, il peut y avoir des oublis involontaires, c'est pas il faut mettre de côté les extrêmes c'est à dire les patients absolument laxistes, non civiques qui n'en ont rien à faire, qui prennent des rendez-vous bon ça a toujours existé ça mais c'est, c'est une infinie minorité ce sont pas ces patients qui constituent l'essentiel de ces 6 à 10% de rendez-vous non honorés l'essentiel de ces rendez-vous c'est le phénomène qu'on a décrit euh, précédemment. Donc euh, moi, je, je pense qu'il y a techniquement, si vous voulez, un problème, mais c'est à la plateforme de la gérer pour optimiser son, son service. C'est une faille dans le service proposé par les plateformes.
1: Oui, c'est-à-dire en fait des, des avertissements et apparaît un certain nombre d'avertissements, on, on imagine oui, enfin, une exclusion.
0: Bon, voilà, écoutez, je pense que euh, le, le, le niveau technologique euh, d'aujourd'hui permet quand même de repérer... Euh, ces patients récidivistes euh, ou ces patients distraits ou ces patients de les informer, de leur expliquer qu'il y, y, voilà, y, y a deux euh, avertissements possibles. Enfin bon, vous avez tout un tas de moyens, euh, je pense, euh, pour convaincre euh, les patients un petit peu euh, distraits euh, d'être plus rigoureux dans cette prise de rendez-vous, rappeler l'importance des rendez-vous. Il y a aussi, si vous voulez, c'est toujours pareil, on est toujours sur un peu répression, répression, mais à chaque mesure de répression, Moi, je pense qu'il doit y avoir une mesure de prévention. Et et faisons-nous bien, est-ce que toute l'information sur l'importance des rendez-vous, sur la pédagogie, l'éducation des patients par rapport à la prise de rendez-vous est est, est bien faite Bon, on peut peut probablement l'améliorer. Donc, je pense qu'il y a des mesures pédagogiques à prendre, d'incitation, d'éducation. Et puis, à ceux pour lesquels ces, ces mesures ne suffisent pas, eh bien, il faut passer à des mesures davantage coercitives.
1: Alors, vous le disiez tout à l'heure, entre 6, ça, ça représente entre 6 et 10% des, 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 des rendez-vous médicaux. Est-ce que c'est quelque chose qui prend de l'ampleur ou est-ce qu'on le voit plus puisque le système médical est plus en tension aujourd'hui qu'il y a quelques années
0: bah, Je ne peux pas vous dire. J'ai pas, moi, j'ai pris les, j'ai pris les chiffres de, qui sont donnés par la, l'Académie de médecine et l'Ordre des médecins. On pas, vous imaginez bien, ça aussi, c'est le manque de transparence. Et que, comme vous le savez, qu'il y a une plateforme qui est hégémonique. Sur le secteur, et malheureusement, c'est, c'est... quand vous avez un quasi-monopole, euh, c'est jamais très bon pour euh, disposer d'une information fiable et transparente. Euh, donc, il est évident qu'on ne va pas avoir des chiffres très précis et très fiables euh, de la part de cette plateforme. Bon, elle ne va pas elle-même, si est la branche sur laquelle elle est assise. Euh, maintenant, c'est au, au, au pouvoir public d'assurer une régulation de cette plateforme qui, quand même, aujourd'hui, du fait de son hégémonie, voire de son monopole, euh, assure un véritable service public c'est-à-dire un accès euh, aux, aux soins primaires, aux soins euh, généralistes et spécialistes. Donc je pense qu'il y a une régulation à apporter euh, sur cette plateforme pour qu'elle soit plus efficace euh, dans la réalité des rendez-vous qui sont pris euh, par euh, les patients. Donc euh, si cette plateforme ne s'autorégule pas parce qu'elle est hégémonique, parce qu'il y a peu de concurrence et donc euh, qu'elle laisse euh, plusieurs millions de consultations euh, fictives euh, circuler, ben, il faut que les pouvoirs publics agissent pour mettre la pression sur cette plateforme. Mmh, oui. Enfin, euh, oui, c'est avant des de, euh, sanctions financières sur les patients, que l'assurance maladie s'en mêle. Enfin bon, déjà, il y a des choses à faire avant. Pour...
1: Il, y a, il y a des oui, choses à faire avant. Voilà, il, il faut pousser oui, parce avant que la le plateforme. Que
0: Cette affaire a pris une ampleur importante, puisque même l'Académie de médecine et l'Ordre des médecins s'en est Mais, encore une fois, moi, voilà ce que je je, je propose. Mais ce que je vois, c'est qu'à essayer euh, d'en faire euh, une affaire d'une dimension très importante, résultant, on accouche d'une souris, voire de rien du tout, puisque pour le moment, à ma connaissance, euh, rien n'a été fait. Donc, encore une fois, allons vers des mesures euh, de prévention et de répression raisonnables, et ensuite, voyons ce qui se passe.
1: Effectivement. Alors, je vais afficher cette question du jour. Faut-il sanctionner financièrement les patients qui ne se rendent pas à leurs rendez-vous médicaux euh, Est-ce que je peux vous demander votre avis, Frédéric Bizarre Vous, selon vous, alors même si je l'ai un peu compris, je crois, est-ce que ce serait une bonne idée ou pas Comme ça, on découvre ce qu'ont répondu les internautes du Figaro. Non. Non eh bien, on... Eh bien, nous allons voir euh, ce qu'ont répondu les internautes euh, du Figaro dans un instant. Et eh bien, vous faites partie de 19,8% des internautes qui pensent qu'il faut les sanctionner financièrement à grande majorité, euh, selon, selon 80%. On espère que les arguments que vous avez soulevés euh, vont les faire réfléchir maintenant euh, à deux fois avant de, euh, avant de répondre à cette, à cette autre question. Euh, je voulais juste vous, vous interroger sur une autre question, puisque c'est, c'est une autre actualité euh, des médecins dont on a beaucoup parlé. Euh, c'est le tarif de la consultation qui a augmenté récemment de 26 euros, qui passe de 25 à 26,50 euros. Les médecins demandaient 50 euros, ils n'ont finalement reçu que 1,50 euros d'augmentation.
0: Bah, vous voyez, là aussi, je vais me trouver probablement dans le camp de la minorité, parce que si vous demandez aux Français, pensez-vous qu'il fallait davantage augmenter le prix de la consultation Je pense que la majorité des Français auraient dit non. Bon, alors, si vous voulez, si on prend sérieusement cette question-là, qui, qui revient au modèle économique hein, des médecins euh, libéraux, euh, d'abord, il y, y, y a une chose qui est assez euh, saisissante dans ce débat, c'est qu'on voit que finalement, les, les médecins et les professionnels de santé en général ne s'estiment pas euh, mal payés en termes de, de rémunération euh, dans l'absolu. Ils ne demandent pas davantage de rémunération. Ce qu'ils demandent, c'est être mieux rémunéré. C'est-à-dire, est-ce que cette rémunération qui est plutôt plus faible en France que dans d'autres pays. Il faut savoir que la rémunération d'un médecin en France, est trois fois le, le, le salaire moyen. On est à 4,4 en Allemagne et 3,5 en Angleterre. Bon. Mais globalement, le professionnel de santé ne se, se plaint pas de cet état-là. Encore une fois, ce qui se plaint, c'est de ses conditions de travail et que la, la, la quantité de travail en temps médical et notamment en temps non médical de, de de bureaucratie et de paperasse à, à réaliser euh, qui, qui fait que le, le métier ne devient plus du tout euh, attractif euh, pour euh, toutes les générations d'ailleurs on parle souvent des nouvelles générations bon. donc il faut changer ça donc il faut changer la façon avec lequel les médecins ici les médecins libéraux euh, puissent bien gagner leur vie tout en ayant une euh, productivité et une qualité de médecine délivrée qui soit optimisée bon. Alors, si vous voulez, je je pense que clairement, il y a un problème dans la valorisation de l'acte médical, c'est-à-dire la prestation intellectuelle qui est délivrée. Tout le monde sait qu'il faut 10 ans euh, d'études pour être médecin généraliste aujourd'hui, 11 à 12 ans pour être médecin spécialiste dans un certain nombre de spécialités. Bref, c'est un métier hautement qualifié. Vous ne devenez pas médecin comme ça parce qu'un jour, vous vous avez décidé euh, de le devenir. C'est un engagement euh, personnel extrêmement... euh, euh, long, euh, qui est, qui est prégnant, que peu de personnes peuvent réaliser. Bon, donc ça, forcément, on attend à ce qu'il y ait une rémunération à la hauteur de ça. Est-ce que les 25 ou 26,50 euros qui, qui représentent, pour un médecin généraliste, près de 80% de sa rémunération C'est-à-dire le, le cœur de toute sa rémunération. Bon, évidemment qu'on est très loin du juste prix de l'acte médical. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la réalité Et pourquoi est-ce que les pouvoirs publics garde un niveau aussi, euh, aussi faible, pour ne pas être trop excessif, euh, de, de cette rémunération. Hein, je rappelle que euh, vous avez 50% de charge pour un médecin généraliste, c'est-à-dire quand vous allez voir un médecin généraliste à 25 euros, en fait, il lui reste une douzaine d'euros. Mm-hmm. Bon. Et maintenant, 13 euros. Bon. Euh, donc, évidemment, tout, tout, tout ça est, 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 est complètement déconnecté de la valeur de l'acte. Bon. Là, et, et alors, vous allez me dire, bah, et alors, comment le médecin fait pour arriver à son niveau de revenu et il multiplie les actes. On est, on est arrivé à un stacanovisme médical où le médecin est obligé d'allonger euh, son temps de travail, de multiplier les patients, sous l'encouragement d'ailleurs des pouvoirs publics, puisque vous avez vu qu'on leur dit il faut que vous alliez chercher des patients qui n'ont plus de médecin traitant. Mmh. Parce qu'on on a l'air de considérer que les médecins en activité euh, sont, ont, ont un problème de, de, de patientèle. Donc vous voyez, un décalage encore là avec une réalité médicale bon. donc on est dans, dans cette logique là dans lequel on est et dans lequel on va aller jusqu'à aller dans le mur dans le mur dans lequel on est déjà puisque il y a une chute de, d'attractivité de, les, de l'exercice médical c'est pas pour ça que l'exercice salarié est plus attractif quand on voit le, les questions d'intérim médical mais ça c'est pas le sujet d'aujourd'hui donc mon point c'est de dire que vous voyez plutôt que d'essayer euh, de bricoler euh, l'euro 50 ou les 3 euros, ou le, bien sûr tout ça, est, et vous savez comme moi que l'inflation est aujourd'hui à peu près de, de 17% sur la période conventionnelle, hein, 2000, euh, 2021, 2022 à 2025, 2026, on est à peu près une vingtaine de pourcents. Bon, euh, là vous êtes euh, 600 millions d'euros annoncés supplémentaires par an pour la convention, c'est 2,5% d'augmentation de la dépense pour les médecins libéraux, c'est à peu près 24 milliards d'euros les honoraires des, des, des médecins. 2,5, où tout le monde peut, peut bien voir qu'on est très très loin de la façon. Donc le fait de dégrader, euh, si vous voulez, la, le, la valeur réelle de la consultation ne peut que nuire à une attractivité qui est déjà très dégradée. Mmh. Donc euh, c'est pas la peine de faire beaucoup de, de, de conférences et, et d'émissions de télévision pour essayer d'expliquer... Euh, les raisons de la désertification médicale, euh, elles sont là. On a un modèle économique qui n'est pas acceptable aujourd'hui pour euh, un médecin et encore moins attractif pour la génération qui souhaiterait s'installer. Bon, Est-ce que c'est, est-ce que c'est la volonté des pouvoirs publics de, euh, de, de tarir euh, les, le, le renouvellement de l'exercice libéral moi, je ne suis pas dans ce genre de, de complotisme, entre guillemets. Mais, mais en tout cas, si elle, si elle le voulait, ce serait la politique qu'elle conduirait. Donc, si vous voulez, donc, il faut repenser le modèle économique en se disant qu'est-ce qu'une consultation de qualité aujourd'hui C'est une consultation mmh. qui fait de la prévention, c'est une consultation qui prend en charge les patients. Et si vous avez un patient... Euh, jeune qui a juste une angine ou un patient chronique c'est pas la même chose et c'est une euh, consultation qui permet euh, d'intégrer les données médicales de gérer les données médicales de façon performante parce qu'aujourd'hui tout ça est important bon. donc c'est pas une consultation de 10 minutes donc c'est, vous voyez, c'est, c'est ce type de, de débat qu'il faut avoir mais pour finir si vous voulez quand vous connaissez le process des négociations conventionnelles telles qu'elles sont c'est, c'est, c'est absolument pas de la, de la négociation c'est, euh, c'est, c'est simplement le, le pouvoir public via l'assurance-palette qui impose sa vue aux médecins qui aujourd'hui n'en veulent plus.
1: Merci d'avoir suivi la question du jour. On se retrouve demain. Bonne journée sur Figaro Radio.